kendimce 3A olarak kısalttığım bir özelliği var dijital beşeri bilimlerin. Açık erişim, açık veri ve açık fikirlilik. Bu gerçekten tarih yazımı sürecinde de bakış açımızı etkileyen önemli süreçlerden de bir tanesi. Tarihçiler için yöntem çok mesele değildi sosyal bilimciler kadar. Bundan sonra yöntem ve araçlar da bir mesele olacak. Ottoman History Podcast'a hoş geldiniz. Ben Can Gümüş. Bu podcast'imizde Osmanlı ve Türkiye çalışmaları perspektifinden dijital beşeri bilimlere katkıda bulunan dijital projeleri, yayınları, araçları, etkinlikleri ve platformları bir araya getiren bir merkez olmayı amaçlayan Digital Ottoman Studies'in çalışmaları ve tarih yazımına katkıları üzerine sohbet edeceğiz. Dijital beşeri bilimlerin Osmanlı ve Türkiye çalışmaları için açtığı imkanlar nelerdir? E, dijital beşeri bilimler perspektifi alanın mevcut kaynaklarını ve çalışmalarını nasıl zenginleştirebilir? Buna dair e, sohbet edeceğiz. E, konuklarım Digital Ottoman Studies'den girişimin kurucusu ve koordinatörü, e, Leipzig Üniversitesi'nde doktora adayı olan Fatma Aladağ ve Digital Ottoman Studies'de proje yöneticisi olarak katkı sunan Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Yunus Uğur. Digital Ottoman Studies'in kuruluş sürecine geçmeden evvel dijital beşeri bilimleri kısaca tanıtarak sohbetimize başlamak faydalı olabilir. E, dijital beşeri bilimlerden kastımız nedir? Osmanlı tarihindeki ilk uygulamaları nelerdir? Ve dijital araçlar derken kastımız nedir? Bunu belki kısaca bir e, anlattıktan sonra Digital Ottoman Studies'in kuruluş sürecine odaklanabiliriz. Yani aslında e, dijital beşeri bilimler alanı içinde bulunduğumuz alan. Bu e, alan içerisinde biz tarihçiler için ayrıca bir alan var. Bu da dijital tarih. Tabii bu alan hani hızla gelişiyor. Biz de daha çok Osmanlı çalışmalarına yansıması çerçevesinde bir ortam oluşturalım, bunu takip edelim diye de bu platform oluştu. Dolayısıyla da önceliğimiz Osmanlı çalışmaları çerçevesinde böyle bir şeyi yapmak. Yani Osmanlı çalışmalarında şu anda çok yoğun bir kullanımı yok ama çok hızlı gelişiyor, çok fazla kullanım imkanı var. Dolayısıyla da bunların her birini e, takip etmek, alana e, Osmanlı tarihçiliğini kazandırmak, bu oluşum içerisinde, dijital tarihçilik oluşumu içerisine Osmanlı verisini, Osmanlı çerçevesini de dahil etmek üzere böyle bir platform oluşturduk. E, literatürde de şu anda hala tartışmalar sürüyor. Yani dijital beşeri bilimler nedir dediğimiz e, noktada sadece Osmanlı çalışmalar alanında bir soru işareti değil. Genel literatürde de benzer şekilde tam tanımının ne olduğu tartışmalı. Ama buna bir disiplin yani bu bir yeni disiplin mi sadece bir metodolojik bir yaklaşım mı vesaire. Bunlar biraz daha erken döneme ait tartışmalar ama şu anda artık biraz açılan araştırma merkezleri, lisans, yüksek lisans, doktora programların olması, bu alanda akademik iş ilanlarının bile olması aslında biraz Avrupa ve Amerika merkezli akademik camiada disiplin olduğuna dair bir söylem artık oluşmuş durumda. Ama bundan tabii çok daha önemlisi yani bir yaklaşım veya disiplin olup olmadığı 
dan çok daha önemlisi işte dijital beşeri bilimlerin geleneksel beşeri bilimlerinle olan ilişkisinin ne olduğu bu noktada bize nasıl bir fayda sağlayacağı ya da nasıl bir dönüşümün parçası olacağız bunlarla alakalı çok daha önemli sorular var. Burada biraz da hani şey algısı da var acaba konvansiyonel metotları bir red mi dijital beşeri bilimler diye yanlış bir intiba da oluşabiliyor bazı tartışmalara baktığımızda bunlar aslında dijital beşeri bilimlerin literatüründe çok daha 60'larda 70'lerde tartışılıp kenara koyulmuş tartışmalar ama belki biraz daha bizim yeni yeni tanışmamızla ilgili tekrar hatırlamamız gerekirse eğer kesinlikle bir konvansiyonel metotları ya da o geleneği reddetmek değil bilakis o geleneği kapsayan ve daha da genişleten bir beşeri bilimler çalışma yönteminden ya da disiplin diyebilirsiniz yeni bir oluşumdan bahsediyor oluyoruz. Peki nasıl böyle bir girişimi kurma kararı aldınız? Neden ilham aldınız? Biraz bunu detaylandırabilir misiniz? Tabii e, Digital Ottoman Studies platformunun belki biraz e, kuruluş hikayesiyle de bunu bağdaştırabiliriz bu sorunuzu. E, aslında platformumuz e, 2021 Ocak ayında kuruldu ve e, bizim en büyük motivasyonumuz Osmanlı çalışmaları alanındaki bütün bu dijital beşeri bilimler odağında projeler ortaya kuran kişi, kurum, bütün bunları bir araya bir tek bir çatı altında toplayıp bir network oluşturmak istedik. Burada tabii akademik çalışmaların bir araya gelmesi bizim Osmanlı ve Türkiye çalışmaları kapsamında bütün bu dijital projelerin takibini yapmamız için de güzel bir fırsat oluşturacaktı. Çünkü çünkü platformun içerisinde bütün tamamlanmış ya da devam eden bütün e, o projeleri, girişimleri farklı temalarda hepsini bir araya getirdik. Tabii burada yalnız değiliz. Bugün e, Yunus hocamızla birlikte temsil ediyoruz ama aslında arkamızda çok e, değerli bir ekip var. Onların da ismini zikretmek isterim özellikle. Büşra Nur Bekman, Emine Öztener, Elif Derincan, Beyza Topuz, e, Serpil Özcan ve Yusuf Yüksek. Bu arkadaşlarımız platformumuza çok değerli katkılar sunuyorlar. Sürekli veri tabanımızda güncelliyoruz. Alana dair güzel yazılar ve araçlara dair deneyimleri bize aktarıyorlar. Yine biz Osmanlı Digital Ottoman Studies platformun içerisinde şu an aslında belki biraz iddialı olacak ama ilk ve unik bir model olarak uluslararası camiada ve Türkiye'de baktığımızda bir model olarak bu oluşumu ortaya çıkarmış oluyoruz. Bunu da unik olmasının bir nedeni de aslında platformun içerisine girdiğiniz zaman bir web sitesi olarak şu anda ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Ama bütün bu dijital beşeri bilimler alanında yapılan ve bütün temalarıyla beraber bütün o projeleri, kurumları ya da kaynaklarıyla beraber... Bütün o sistemi anlayacağınız küçük bir prototip aslında hazırladık. Dolayısıyla web sitesinin şablonu bile aslında dijital beşeri bilimlerin oluşumundan işte şu an Osmanlı çalışmalarında geldiği noktaya kadar bir fikir veriyor. İçerisinde üç boyutlu görselleştirmelerden metin analizim, network analizine kadar birçok farklı temada yürütülen projeleri görüyorsunuz. Yazılan tezler var, elektronik kaynakları da biz araştırmacıların kolay ulaşımı için tek bir link üzerinde topladık. Açıkçası güzel, mutluyuz. Çünkü Harvard, Michigan, Cornell gibi birçok saygın üniversitenin de tavsiye ettiği rehberler listesindeyiz. Birlikleri içerisinde projeler tasarlayarak kendi yürüttüğümüz projelerimiz de var. Bu projelerden Bahsetmişken Yunus hocama da ben hemen paslayayım. Fatma Hanım biraz bahsetti. Bu konuda bir fikri olmayan ve e, dijital araçlarla hangi konular nasıl çalışılır diye merak eden dinleyicilerimiz olursa biraz e, konularınızdan, projelerinizden e, bu dijital araçları aslında farklı konulara nasıl entegre ettiğinizden bahsedebilir misiniz? Bu dijital e, autumn studies platformu tabii yani birden ortaya çıkmadı. 
benim mesela şahsen e, doktora tezimi yaparken 2005'ten itibaren uğraştığım bir alan. Ama ne çerçevede uğraşıyorum? Daha çok şehir tarihi çerçevesinde. Yani orada çok temel şehir tarihi kaynakları kullanmıştım. Avarz defterleri, tahrir defterleri, şeriye sicilleri. Şimdi bunlarda o kadar büyük veri var ki. Ve ben hani şehirleri anlamak için Edirne çalışıyordum doktora tezinde. Yani Edirne'yi bir mekan karşımızda. Bunun tarihi bir değişimi var. Ben 50 yıllık bir dönemde başlamıştım. 50 yıllık dönemdeki değişimini dinamik bir şekilde görmek istiyorum. Ama daha önemlisi bu kentin içerisinde çok farklı kurumlar, aktörler var. Yani kurumlar var, medreseler, külliyeler, işte idareciler, buradaki sufiler... Edirneliler yani bu kadar aktörlü, kurumlu, günlük hayatı içeren, şehrin başka şehirlerle network'ünü içeren bir bu dinamikliği nasıl anlayacağız? Burada konvansiyonel yöntemlerle yani tahrir avarız defterlerindeki verileri çapraz tablolarla bunu anlamak işte bu şehirde ne kadar meslek yoğunlukları var bunları yüzdelerle ortaya koymak tatmin edici değildi. Bu noktada işte ilk başta Buradaki verileri yani bu tahrirdeki bilgileri veriye dönüştürmek. Yani bunu öğrendim. Burada sosyolog arkadaşlardan yardım aldım daha çok. Sonra bunların mekanla uğraşıyoruz. Mekana adaptasyonu, mekanla birlikte düşünmemiz gerekiyor. Şehrin içerisinde mahalleler var. Mahallelerin konumlarını tespit etmek gerekiyor. Bu verilerle. İnsanları bu mekanlara yerleştirmek gerekiyor ama hangi mahallenin nerede olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çarşının yanında mı, orada Tunca Nehri'nin kenarında mı, sarayın yanında mı? Çünkü bunların hepsi aslında bizim oradaki aktörlerin davranışlarını etkiliyor, kenti etkiliyor, nerede oldukları. Bunları ortaya koymak için o zamanlar yeni işte gelişen coğrafi bilgi sistemleri öğrenme gereğini duymuştum ve bir coğrafyacıdan öğrendim onu. Dolayısıyla hem coğrafi bilgi sistemleri hem SPSS işte veri önce Excel'ler üzerinden sonra SPSS üzerinden veri oluşturmaları. Orada işte mesela şehir plancısı ve mimarlıkla uğraşan Murat Güvenç Hoca'nın çok katkısı oldu. İlk yani o veri oluşturma ve o verileri gruplayarak analiz etme özelinde. Coğrafi bilgi sistemleri başka bir cenahtan geliyor. Ama neticede o 5-6 yılda mekanı tarihi dinamikliği içerisinde ve çoklu katman çerçevesinde Anlayabilme olanağı sağladığını ortaya çıktı bu. İşte tez bitti. Ondan sonra yine mekan çalışmalarında bu sefer farklı Osmanlı şehirlerine dair TÜBİTAK projeleri yaptık. İstanbul Şehir Üniversitesi'nde Şehir Araştırmaları Merkezi vardı. Orada bu çalışmaların sayısı arttı. Yani Osmanlı şehirleri, başka şehirler, sadece benim çalışmalarım değil başka arkadaşların da çalışmaları. Dolayısıyla biz hani coğrafi bilgi sistemleri, veri bunların analizine dair bir giriş yapmış olduk. Şimdi bunu ama zaman içerisinde gördük ki sadece mekanla ilgili bir şey değil bu. Ama bunun yanında baktık ki metinle ilgili yani bizim uğraştığımız işte tahrir sicil, işte kronikler yani Osmanlı tarihçilerinin bileceği kaynak türlerini aklımıza getirelim. Hem yazma hem arşiv türlerini. Bunlarla ilgili büyük bir alan var. Yani otomatik transkripsiyondan tutun işte metinlerin etiketlenmesine bunların dijital yayınlanmasına kadar bir alan var. O da yetmiyor mesela A analizleri diye bir koca bir alan var network analizi. 
Yani bu da hem mekan çalışmaları için önemli hem ulema çalışması, ilmiye çalışması hem askeri çalışmalar, idari çalışmalar. Yani sadece biyografiyle ilgili de değil aslında. Kent networkleri, meslek networkleri, kurum networkleri. Dolayısıyla biz hani bu zaman içerisinde şu üç alanı hani mekan, metin ve e, a çalışmaları alanını merkeze alınması gerektiği konusunda fikirler oluştu. Bu Digital Ottoman Studies'in web sitesine de bakarsanız yani temel temalar e, bu, bu çerçevede. E, sonra yani bir sürü programlar gelişiyor her gün, aplikasyonlar gelişiyor. E, coğrafi bilgi sistemlerine dair işte birkaç program var. Network analizi ile ilgili programlar var. Dijital metin yayını ve analizleri ile ilgili programlar, standartlar gelişiyor. Bir de ilaveten belki yardımcı araçlar ya da tools dediğimiz bir kısım var. Mesela artık üretiliyor. Veri tabanları var. Her taraf veri tabanı. Yani veri tabanı aslında hani tarihçinin erişimini sağlayan bir şey. Mesela 15. yüzyıl yazmalar veri tabanı. İşte çeşitli kroniklerle ilgili veri tabanı, farklı hani o tarihçiliğin biyografi veri tabanı gibi yani erişimi sağlayan şeyler. Harita veri tabanları var. Bunları da bir araya getirmemiz lazım deyip şu andaki hani Digital Automation Studies web sitesine girdiğinizde temalar hani daha önemli tarihçilik açısından biraz sonra belki konuşuruz. Ama bu programlar çok gelişiyor. Her gün yeni aplikasyonlar da üretiliyor. Ve yardımcı şeyler, hani dille ilgili, Osmanlıca ile ilgili yardımcı tool'lar ortaya çıkıyor. İşte veri tabanlarının kaç çeşit veri tabanı var? Olabildiği kadar da onları ayrıştırmaya çalıştık. Harita veri tabanı içerenleri ayrı koyduk. Hani başka veri tabanları içerenleri temalarına göre de ayırdık. Bunları toparlayan bir web sitesi ortaya çıkmış oldu. Gerçekten de meraklıları için Digital Autonomy Studies'in web sitesini tavsiye edelim. Hem araçları tanıyabileceğiniz hem bu araçların farklı temalara nasıl entegre edilebileceğine dair fikir sahibi olabileceğiniz çok zengin bir site. Aslında bu sizin Yunus Bey çizdiğiniz çerçeveden belki tarih yazımı meselesini tartışmaya başlayabiliriz. Çünkü aslında anlattığınız hikaye bilindik konuları, bilindik kaynakları yeni perspektiflerle, yeni bakış açılarıyla bir çalışma denemesi de yeni pencereler aslında açan bir yaklaşım olduğunu söylüyorsunuz bu dijital araçların ve dijital beşeri bilimler perspektifinin. Genel olarak bu dijital araçların kullanımının Osmanlı ve Türkiye çalışmalarında ne gibi imkanlar açtığını ve tarih yazımına nasıl bir müdahalede ya da katkıda bulunduğunu detaylandırmanızı istesem neler söyleyebilirsiniz? Aslında bu sorunun cevabını vermemiz için biraz çok küçük miktardaki bir done ile konuşuyoruz. Yani Osmanlı ve Türkiye çalışmaları açısından bu dijital araçların ne gibi imkanlar açtığını konuşmamız için çok erken bir dönemdeyiz. Tam da bu noktada aslında dijital ve şeri bilimlerin uygulanması Osmanlı tarihçileri veya beşeri bilimcileri tarafından daha çok adapte edilmesi bu noktada belki önemli çünkü Sadece potansiyellerini ve avantajlarını değil aslında bu tarz dijital araçların veya yöntemlerin Osmanlı tarih yazımı için sınırlarını da düşünmemiz gerekiyor. Yani tamamen toz pembe bir dünyadan bahsedemeyiz. Bu yüzden de ne kadar çok deneyim sahibi olursak ne kadar bu alanda çalışmalar artarsa söyleyeceğimiz şey de çok elbette fazlalaşacaktır ama şimdilik baktığımız zaman aslında büyük bir potansiyel taşıdığını söyleyebiliriz. Çünkü Osmanlı Çalışmaları dediğimizde aslında bugün 40'a yakın ülkenin tarihinden bahsediyor oluruz. Yani büyük verinin ne olduğunu biraz açarsak eğer Osmanlı çalışmalarında dijital yöntemler için çok fazla miktarda 
veri ve sadece tabii ki verinin büyük olması için fazla miktarı sadece değil tematik olarak da çeşitlilikten bahsetmemiz gerekir. Bu noktada da Osmanlı arşivlerinde devasa bir veriden bahsedebiliriz. Tematik yine astronomiden İslami ilimlere, coğrafyaya, felsefeye kadar birçok alanda zengin bir bilgi kaynağına sahibiz. Müthiş bir mirasımız var. Tabii bunun yani şu soruyu sormamız gerekiyor. Ne kadarını bir araştırmanın parçası haline getirebiliyoruz? Evet övünüyoruz. Çok güzel bir mirasımız var ama bunu ne kadar bir araştırma çıktısına dönüştürebiliyoruz? Bu önemli bir soru. Tabii burada büyük veri yöntemleriyle veya dijital beşeri bilimlerin içerisinde mikro veya makro ölçekte yapacağınız bütün çalışmalar daha kompleks analizler yapabilme, daha büyük koleksiyonlarla belki daha tematik şekilde çalışabilme imkanı sunuyor. Çünkü biz aslında burada büyük arşivleri veriye dönüştürmüş oluyoruz. Yani bu önemli bir kavram. Belki burada birazdan hani dijital kelimesinin ne olduğunu da bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü biz dijitalleşme ya da dijital kelimesini Türkiye'de Türkçe olarak kullandığımız anlamıyla dijital beşeri bilimlerin içerisindeki dijital kelimesinin aynı anlama gelmediğini ama birbirini kapsadığını gözlemliyoruz. Çünkü dijital dediğimizde genelde bir analogtan sayısala dönüştürme operasyonu. Hı. Ama e, bahsettiğimiz şey dijital beşeri bilimler içerisinde kullandığımız bütün o teknoloji bunun çok daha ötesinde verileri nasıl manipüle edebileceğinizi, verileri nasıl organize edeceğinizi ve bütün bu analiz en sonunda geleceğiniz analiz ve görselleştirmelere kadar bütün bu süreci nasıl yöneteceğinizi etkileyen bir süreç. Dolayısıyla burada süreç belki anahtar bir kelime ve burada sadece bir analogtan sayısala bilgisayar ekranındaki bir görüntülemeden bahsetmiyoruz. Veriye dönüştüğü zaman arşivlerimiz aslında daha tematik, daha detaylı, daha kompleks araştırmalarında önünü açmış oluyoruz. Burada interdisiplinerlik de aslında bir başka anahtar kelime. Çünkü tarihçilerin de aslında kendi gözlemlerimizde, kendi bireysel deneyimlerimizde bunu tamamen söyleyebilirim. Veriye yaklaşımımız, veriyi organize etmemiz, bütün bu süreçte bütün bakış açımızı ve düşünme kapasitemizi de genişleten bir süreç aslında. Çünkü bir tarihçi artık dijital beşeri bilimlerin içerisinde bir üretim yapmaya başladığında yani o anahtar kelime dediğimiz sürecin içerisine dahil olduğunda interdisipliner bir kere bir ortamın içerisine giriyor. Nedir bu? Aynı masada siz bir tarihçi olarak bir yazılımcıyla e, diyalog halindesiniz. Bir sanat tarihçisi, bir coğrafyacı ile birlikte işbirliği yapıyorsunuz. Dolayısıyla farklı disiplinlerin zenginliğinden de istifade etmiş oluyorsunuz. Farklı disiplinlerin analitik düşünme becerilerini de siz kapsamış oluyorsunuz. Bu tabii bizim genelde alışa geldiğimiz konvansiyonel tek yazarlı makaleler, bir masa başında sadece bir metin üzerinde bir şeyler yapabilme durumunu çok daha genişleten, farklılaştıran da bir süreç oluyor. Kendimce 3A olarak kısalttığım bir özelliği var dijital beşeri bilimlerin. Bunu gerçekten çok da seviyorum. İlk alana girdiğimizde muhtemelen herkesin hissettiği bir şey. Nedir bu 3A? Açık erişim, açık veri ve açık fikirlilik. Bu gerçekten tarih yazımı sürecinde de bakış açımızı etkileyen önemli süreçlerden de bir tanesi. Yani artık verilerin açık erişime sahip olması, sizin birçok yaptığınız projelerdeki çıktıları açık erişim sayesinde, açık veri sayesinde birçok araştırmacının hizmetine ve istifadesine sunulacak bir kapasiteyle ortaya çıkması bunlar çok etkileyici. Tabii bunları yapabilmek için artık biraz açık fikirlilik yani birlikte çalışabilme, bir ekip ruhunu paylaşabilme gibi farklı alışkanlıkları edinmeye başlıyoruz. 
ve bu da işte bugün yani baktığımız zaman birçok projenin yurt dışındaki değerlendirme kriterlerinde ben işte projeye katkı sağlayan herkes eşit ve demokratik şekilde bahsedilmiş mi ya da onların hani emeklerinin karşılığı verilmiş mi gibi kriterler okuyorum. Bu çok gerçekten etkileyici bir süreç. Bu açıdan da aslında tarihçiliğin belki yazımında bu tarz projeleşme yine anahtar kelimelerden biri önemli derecede etkileyeceğini düşünüyorum. Siz neler eklemek istersiniz? Ya neticede burada çok genel anlamda bilginin mahiyetiyle ilgili bir dönüşüm söz konusu. İşte belirli kaynaklardan belirli kişilerin fikirlerinin ötesinde bir yere doğru gidiyor. Yani makinalarla birlikte düşünmeye doğru gidiyor. Şimdi makinalarla birlikte düşünmek bizi korkutuyor bir taraftan ama bu kaçınılmaz bir şekilde hani gidişat nereye dersek böyle makinalarla birlikte makaleler yazacağız, makinalarla birlikte tarihçilik yapacağız. Yani o tarafa doğru gidiyor hani yapay zeka, makine öğrenmesi bu tür kullanımların karşılığı olacak. Yani belki 10-15 yıl sonra şimdi... Dipnot'ta nasıl kaynaklarımızı, hangi aplikasyonları kullandığımızı söylediğimiz gibi bunu işte buradaki arşivler Transcribus'un okumasına güvenilerek <gülüyor> yapılmıştır gibi Transcribus'la ortak yazar olacağız neredeyse. Transcribus nedir bilmeyen dinleyicimiz için anlatmak ister misiniz? <gülüyor> Transcribus işte bütün sadece Osmanlıca, Arapça değil bütün paleografik metinleri bu İbranice'de olabilir, İngilizce'nin paleografiyası da olabilir. El yazısı metni öğretiyorsunuz makineye ve bir müddet sonra ne belgesi verseniz otomatik transkripsiyon yapacak bize okunmuş haliyle verecek. Şimdi böyle bir durumda yani ortak yazar gibi hareket etmiş olacağız. Bu yeni durum teknolojinin ya da bilişim araçlarının araç olmaktan çıkıp işin mahiyetini etkileyen bir şeye dönüşüyor. Yani bir taraftan bizi neye zorlayacak tarihçi olarak? Yani burada tarihçi, sosyolog ya da sosyal bilimci aktörü kendisine yeni bir pozisyon edinmesi gerekiyor. Aslında yeni dönemde tarihçinin yeni pozisyonu daha teorik ve daha meseleler çerçevesinde bu bilgiyi paketlemek. Yani bilgiye ulaşmak, sadece tahrir kullanmak, sadece seyahatname kullanmak, sadece sefaretname, işte sicil kullanmanın ötesinde yani bunların hepsi aynı anda kullanabileceğimizi düşünelim. Yani bu mümkün olacak. Aynı anda tahrirde, varızda, sicilde bu 10 yıl önce mümkün değildi ama bugün mümkün. Şimdi böyle eş zamanlı bir çalışmada bütün kaynakların verisinin bir araya geldiğini düşündüğümüzde orada tarihçi ne yapacak? Burada çok aktif düşünsel bir tarihçi ile karşı karşıya kalmamız gerekiyor. Şimdi bu yani tarihçinin pozisyonu ile ilgili ikinci tarafı Fatma'nın da vurguladığı gibi aslında kaynakların hepsinin bir arada kullanılması, herkesten gelen kaynakların kullanılması, hem devletten gelen, hem kişilerden gelen, hem Osmanlı ile ilgili Venediklerin yazdığı, işte Habsburgların yazdığı, başka devletler raporlarından gelenler. Bunlar aslında bizim tarihçilikte geldiğimiz alttan tarih, çok kültürlülük, işte diversity dediğimiz farklılaşmalar, demokratikleşme, tarihin demokratikleşmesi, interdisipliner çalışma biçimleri. Yani bunlar çok konuşuluyordu ama kısıtlı yapılabiliyordu. Çünkü tarihçinin mutfağı zor bir mutfak. Yani kaynaklara okumak, ulaşmak. Şimdi kaynakların otomatik okunduğunu, 
tasniflerinin yapıldığı, yapay zeka ile bunların kontekstle birlikte bile verilebileceğini düşündüğümüzde yani herkesin sesi duyulabilir hale gelecek. Yani demokratikleşmesi, herkesin tarihi kaynak olarak ortaya koyduğu şeyleri değerlendirmek önemli. Yerellik, mesela yani global tarih, işte imparatorluklar arası, kentler arası bu tür şeyleri çok yapmak istiyoruz. Ama bunun yapabilmenin şeyi aynı anda hem Londra'daki hem İstanbul'daki hem Paris'teki veriye ulaşabilmek. İşte okur yazarlığın etkisinin kentte sonucu nedir sorusunun global tarihi için benim çok farklı kentlerden veri elde etmem gerekiyor. Bu şimdi mümkün olabilir. Dolayısıyla bir global tarihi işte transurban dediğimiz tarih türünü yapmanın önü açılmış oluyor. Dolayısıyla bu 90'lardan sonra geliştiren tarih yaklaşımları 90'lardan da demeyelim 1900 başından beri anal ekolüyle işte tarihin pek çok yani tarih yazımında tartışılan dil dönüşümü, mekan dönüşümü vesaire gibi tartışmaların hepsine imkan tanıyan bir alan tanıyor. Ve burada önemli olan tarihçinin tekrar kendi pozisyonunu ortaya koyabilmesi. Bu bahsettiğiniz aslında kaynak meselesi hem işte çeşitli ülkelerin kaynaklarını bir araya getirmek hem devletin kaynaklarını başka kaynaklarla tamamlayabilme meselesinde çalışmalara baktığım zaman sitenize de listelenen aslında daha önceden de çalışılmış pek çok ne diyeyim arşiv materyalini bir anlamda işte dijital araçlarla yeniden yorumlamak da mümkün. Belki bir somut bir örnek üzerinden de bu dijital araçların aslında işte belki 10 yıllardır erişilebilir durumda olan işte siz bahsediyorsunuz zaten ulema tarihi olabilir bu avarız defterler olabilir. Bu gibi ne diyeyim daha konvansiyonel tarihe vesile olmuş arşiv kaynaklarını nasıl yeniden yorumlamayı mümkün kılıyor ya da nasıl yeni sorular sormayı mümkün kılıyor? Eğer aklınızda bir somut örnek varsa bunun üzerinden konuşabilirsek belki bu tarih yazımına katkısında işte tarihçinin pozisyonunu da bahsettiğiniz katkıları da somutlaştırma imkanı olabilir. Ne diyebilirsiniz bu konuda? Ben test çalışmasında Osmanlı İmparatorluğu'nun bu erken 16. yüzyıla ait idari organizasyon üzerine bir çalışma yaptım. İçerisinde vilayet, sancak ve kaza bazında bir idari ve taşra teşkilatı üzerinde farklı kaynak türlerini bir araya getirdim. Öncelikle bir Osmanlı şehir envanterini ortaya çıkartma fırsatım oldu. 703 tane Osmanlı şehrini tespit ettik. Bunlar farklı coğrafyalarda tabii bütün imparatorluk çapında bir envanterdi ve içerisinde bizim kullandığımız yüksek lisans sezim içerisinde mesela tam da bahsettiğiniz gibi daha önce yayınlanmış listeler yani kanunname, kadı asker ve tahrir kaynakları bu da TÜBİTAK projesinin bir parçası olarak verileri kullanmış olduk. Bunların hali hazırda zaten yayınlanmış değerli makalelerdi. Bunları ama dijital beşeri bilimler içerisinde özellikle mekansal analizde coğrafi bilgi sistemlerini muhakkak kullanıyoruz. ArcGIS yazılımı üzerinde tekrar incelediğimizde tekrar bu yayınlanan arşiv belgelerini veriye dönüştürüp bir önce tabii belli aşamaları var. Bunun veriye dönüştürülmesi için bir veri tabanı oluşturmanız gerekiyor. Bu tematik veri tabanı içerisinde farklı kaynakları dönemsel olarak ayırıp bir nevi bir filtreleme gibi hayal edebiliriz. Bu tarz bir veri tabanı oluşturduktan sonra dijitalleşme kısmında ArcGIS'i kullanarak biraz tabii işin içine görselleştirme de giriyor ve mekansal analiz altılığı oluşturmuş olduk ve Osmanlı şehirlerinin işte 8 vilayet 703 Osmanlı şehri yani kaza olarak tanımlamıştık test kapsamında 
ve 114 tane sancak dağılımını ilk kez tüm imparatorluk çapında haritalama fırsatımız oldu. Tabii bu sadece bir haritalama görselleştirme değil. İçerisinde farklı kaynak türlerine göre nasıl idari teşkilatın değişim ve dönüşümlere uğradığını da gözlemleme şansımız oldu. Benim aynı zamanda birebir farklı soru sorma imkanı oldu. Daha önce tabii ki teze başlarken hesaplayamadığımız ama görselleştirmelerle beraber acaba bu neden böyle dediğimiz sorular ortaya çıktı. Yani aynı kaynak, aynı farklı kaynaklarda farklı idari teşkilatlanma ortaya çıkıyor örneğin. İşte kanunname, kadı asker, tahrillerin oluşum süreci, oluşum dinamikleri, kimisi idari yönlerden dolayı oluşturulmuş kaynaklar, kimisi vergi sistemiyle bağlantılı kaynaklar. Bunlar nasıl bir farklı imparatorluk coğrafyası ortaya çıkarttı? Hangisinde nasıl eksiklikler var ya da farklılıklar var? Nasıl değişim ve dönüşümler var? Bunların arkasındaki sebepler nedir? Buna dair birçok soru sorma imkanımız oldu. Yani kendisinden hiç alakası olmayan coğrafi olarak örneğin bir kazanın bambaşka bir sancağa bağlı olduğunu görüyorsunuz. Normalde bunu bir metin üzerinden okuduğunuzda muhtemelen fark edemeyeceğiniz bir detay. Ama siz ArcGIS üzerinde bir haritalandırma yaparak o idari organizasyonu tekrar o gözle baktığınızda soru soruyorsunuz. Bu neden acaba bu kaza bu sancağı değil de kendisinden çok daha uzakta olan bir sancağa bağlı gibi farklı sorular ve cevaplarını arabaya başlıyorsunuz. Bu hem tematik hem de metodolojik olarak aslında daha önce kullanılmış arşiv kaynaklarını yeni baştan ele alıp başka sorular sorma imkanını, başka çıktılarda görme imkanını oluşturmuş oldu. Ben de başka bir örnek vereyim. Mesela Lübnan'da Osmanlı kültürel mirasına dair bir çalışma yapıyoruz. Şimdi burada bu projeyi yapmaya işte birlikte karar verdiğimiz kurumun isteği Lübnan'daki Osmanlı kültürel mirası, mimari eserlerinin kataloğunun yapılması. Hani fotoğrafla bilgilerini koy ve kitap olarak çıkart. Biz bunu dijital olarak yapmayı istedik. Ve bunu bu dijital beşeri bilimler, dijital tarihçilik sahasındaki araçlarla nasıl yapabiliriz diye üzerinde düşündük. Ve bunu dijital bir platformda böyle bir kültürel mirası nasıl ortaya koyabiliriz dediğimizde bir veri tabanı oluşturmamız gerekiyor. İşte diyelim ki bin tane eser var. Yani bin civarında bir eser çıktı Lübnan'da Osmanlı kültürel mirası sayabileceğimiz. Bu bin tane eseri bir platforma koymamız gerekiyor ama bu bin tane eserle ilgili biz yani 30-35 tane başlık çıkarttık yani o eserin bilgileriyle ilgili. Ama buradaki bazı bilgileri yani öyle girelim ki yani bütün eserleri birbiriyle ilişkilensin ve aynı zamanda bu eserlerin ilgili olduğu bazı meseleler var. Diyelim ki eserlerin dönemleri. Eserlerde geçen bu mimari bir eser ama olaylar geçmiş. Hem bunun inşaatı ile ilgili hem bir isyanın parçası olmuş hem bir ders halkasının parçası olmuş. Yani bu tür olaylar, aktörler, bu binaların yapanlar var, hamileri, patronaj sistemi var, tamir edenler var, kullanıcılar var, yani kentli de kullanıyor, görevlileri var, metinler var. Her bir yapıyla ilgili Osmanlı arşivinde metinler var. Vakıflar arşivinden metin çıkıyor, Osmanlı arşivinden ya da işte farklı kurumlardan metinler çıkıyor. Bir taraftan görseller çıkıyor, hani fotoğraflar vesaire çıkıyor. Dolayısıyla yani biz bunların 
sadece sanat tarihi açısından, mimarlık açısından o eser değil. Bu eserin bağlantılı olduğu olaylar, dönemler, aktörler, görseller, belgeler ve diğer bu yapı grubunun kentte bir arada olduğu diğer eserlerle ortaklaşa düşünebileceğimiz Buna işte dijital beşeri bilimlerde bağlantılı veri, bağlı veri deniliyor, link data dediğimiz. Şimdi böylece aslında ilişkili ve ağ şeklinde bir veri tabanı oluşturmamız gerekiyor. Yani bunu biz mesela oturup yazılımcılarla yazabilirdik böyle bir şeyi. Ama burada yani bizim tavsiyemiz ve tecrübemiz şunu gösteriyor. Açık kaynak programlar var dünyada. Yani bunları bulup eğer yapacağımız işe uygun bir açık kaynak program varsa ona dahil olmak ve bizim verimizde de o süreci geliştirmek. Bunun için mesela Getin'in Arches diye bir programı var kültürel mirasla ilgili. Biz onu tercih ettik. Orada tüm bu dediğimiz işte olaylar, dönemler, kişiler bunlara dair alanlar var. Her biriyle ilgili işte dönemler listesi oluşturuluyor, aktörler listesi oluşturuluyor. Ve bir kere veri girildiğinde bir aktörle ilişkili bütün binalar bu sefer birbiriyle ilişkilenmiş oluyor. Benzeri bir şeyi biz ilmiye için yani ulema için de yapılabilir bir şey. İşte askeri tarih için de yapılabilir bir şey. Mesela eşya e, tarihi için, materyal, kültür için de yapılabilecek bir şey. Çünkü hiçbir şey yalnız değil. Yani her bir obje, nesne bile bir olayın içerisinde, bir dönemin içerisinde, bir aktörle ilişkili. Şimdi bunu yani biz mekanda zaten hani takip etmekti bu işlerin başı. Diğer bütün temalarda da aslında benzer bir ilişkisellik ve ağ var. Ama bunun altyapısı bu tür hani bağlantılı veri oluşturmak. Bunların her biriyle ayrı veri tabanları oluşturmak ve bunu hani bütün uluslararası çapta uğraşan insanlarla birlikte yapmanın daha verimli sonuçları olduğunu gördük. Tam belki buradan bu konulara merak duyan genç araştırmacılar için önerileriniz varsa onunla bağlayabiliriz bu podcast'te de. Aslında siz nasıl dijital araçların nasıl bir bütünsellik getirebileceğini bu yöndeki potansiyeli çok net bir şekilde ifade ettiniz. Eminim bu podcast'i dinleyen, bahsettiğiniz araçları kullanmak isteyen ama nereden başlayacağını bilmeyen, nasıl öğreneceğini bilmeyen, açık kaynaklara nasıl ulaşacağını bilmeyen genç araştırmacılar vardır. Ne tavsiye edersiniz bu genç araştırmacılar için? Çok kısaca ikinizden de görüş almak isterim. Belki ben hani bireysel bir e, o yollardan geçmiş bir öğrenci, şimdi işte doktora e, adayı olarak devam eden biri olarak belki bir şeyler söyleyebilirim. Tabii yani Türkiye'de şu anda Digital Automatic Studies platformu olarak biz bu tarz bireysel çabaların ötesinde normalde işte ben eğitim alırken ya da diğer ekip arkadaşlarımdan tamamen bireysel çabalarımızla kendimizi geliştirmeye çalıştık. Literatürü takip ediyoruz vesaire ama bu noktada çalışma yapmak isteyip bir yol haritası arayanlar için biz platformumuzda Dijital Beşeri Bilimler Akademisi düzenliyoruz. Yılda birkaç sefer bunu yapmayı planlıyoruz. Bunun duyurularını da tabii sosyal medyadan ve platform üzerinden arkadaşlar takip edebilirler. Onun dışında farklı işte yol haritası için hazırladığımız yayınlar oluyor. Bunları takip edebilirler. Ve bireysel olarak da benim nacizane tavsiyem tabii kendilerini geliştirmeleri. Yani bu alanda yapacakları kendilerine eğitim bazlı bir yatırım oldukça isabetli olacaktır bu sürecin bir parçası olmak için ama... Tabii burada hep ben bireyseli vurguluyorum. Aslında burada kurumların da çok görevi var. Bugün Türkiye'de kaç tane üniversitede 
örneğin dijital beşeri bilimler veya dijital tarih dersi var. Bu önemli bir sorun olarak önümüzde. Yani ben şu anda Üsküdar Üniversitesi'nde dijital tarih dersi bu dönem başladık vermeye. Yunus hocamız geçtiğimiz dönemden itibaren dijital tarih üzerine bir ders veriyor. Yani birkaç üniversitenin bu işe üstlendiğini görüyoruz ama kurumların aslında... Bu öğrencilerin ihtiyaçlarını, yeni araştırma metotlarını özellikle akademik bir altyapıda kesinlikle öğrencileri bunu sağlamaları gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla kurumların bir an önce özellikle üniversite kurumlarının lisans düzeyinde sadece yük, lisans üstü değil kesinlikle bu tarz gençleri eğitim ortamı sağlaması gerekiyor. Biz işte bu açığı biraz kapatmak için kendi platformumuzu akademi düzenliyoruz. Biraz platformumuzda kurumsal bir altyapıya gitmesi için çalışmalarımız sürüyor. O anlamda da biraz daha belki öğrencilerin de istifadesini sunacağımız farklı gelişmeler olacaktır. Siz neler eklemek istersiniz Yunus Bey? Biliyorsunuz konu ya çalışmaya başlarken ya da test konusu seçerken çok bocalanır. Gerçekten zor bir süreçtir ama çok yaratıcı bir süreçtir o. Hani tarihçiler için yöntem çok mesele değildi sosyal bilimciler kadar. Bundan sonra yöntem ve araçlar da bir mesele olacak. Yani bu çerçevede danışmanların tez vesairese ya da proje makale ise işte ekip arkadaşlarının yani hangi yöntem ve araçlarla kullanacağız bu çalışma içinde demesi gerekiyor. Bu açıdan yani ciddi bir danışmanlık keşke oluşturulabilse bu alanlarda. İşte bu çalışmada network analizi kullanasın ve şu aplikasyonlar kullanasın. İşte şurada metin analizini yapmanız lazım. Çünkü orada diskur analizi var, kelime analizi var, şu programlarla bu olur falan gibi böyle bir şey ihtiyacı var ama neticede bir kere bu karar verildiğinde hızlı ilerlenen bir şey kimsenin gözünün korkmasına gerek yok aplikasyonlar hani çok zaten öğrenilebilir bir şey olarak yapılıyor bir de bence R ya da Python gibi bir programda kodlama programıyla bu aplikasyonların üzerinde bir öğrenme dili şey yazılım dili zaten bu ve her şeyi yapabiliyor. Mekan çalışması da, network çalışması da her şeyi yapabiliyor. Eğer Python ya da R diye bir şey biliyorsanız. Ve bunlar da öğrenilebilir şeyler. Tarihçi de öğrenebilir. Yani o kadar uzak bir şey değil. Yeter ki hani ne yapabileceğini bilsin. Yani işe yaramasa bile bunları bir dil olarak artık görmek gerekiyor. Yani bir analiz şey network analiz programı öğrensin. Bunu YouTube'dan da öğrenebilir başka yerden de. Ama Fatma'nın bahsettiği Digital Autumn Studies'in açtığı akademi şeylerinde tarihçiler bunları anlatıp işte o çerçevede yaptığı için daha anlaşılır oluyor tabii o açıdan önemli. Diğeri de artık hani kurumlar hani Fatma'da vurguladığı gibi dersler açılıyor. Bence yüksek lisans dersler programları da açılacak yakın zamanda bu alanlarda dijital tarih, dijital beşeri bilimler alanlarında. Yüksek lisansa da çok uygun çünkü bu alanlar. Doktoranın daha ileriki bir vakit belki kurumların destek vermesi gerekiyor. Sadece üniversitelerinde değil. İşte e, tarih kurumu var, TÜBİTAK var, başka kurumların sosyal bilimlere, tarihçilere bu alanlarda hani destek vermeleri gerekiyor. Çünkü bazı alanlar var, büyük kurumsal çalışma gerektiriyor ve uluslararası işbirliği gerekiyor. Hani yer isimleri gibi bir şeyi biz bitirmek istiyoruz artık Hep konuştuğumuz bir şey, Ottoman Gazetier diye bir şey. Yani bu artık bir kişinin bir ekibin değil daha genel bir destek gerektiriyor. Bunun için hani araştırma merkezleri oluşmaya başladı. Yani üniversitelerde Marmara'da kurduk Dijital Beşeri Bilimler Merkezi. Sabancı'da, Koç'ta işte oluştu. 
Bunun sayıları da artacaktır eminim. Yani buralarda da e, lisans seviyesinde daha öğrencilerin gidip projelerde gönüllü ya da asistan olarak çalışma yollarını denemeleri lazım. Lisans seviyesindeki o stajlar bu tür projelere yönelirse oralardan staj olarak, gönüllü olarak bile katılmaları öğrencilerin iyi bir başlangıç olur diye düşünüyorum. Ben daha genç araştırmacılar açısından sormuştum ama kurumların ve aslında kıdemli akademisyenlerin dönüşümüne yönelik yaptığınız vurgu çok yerindeydi. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Ottoman History Podcast'in bu bölümünde Digital Ottoman Studies'den Fatma Alada ve Yunus Uğur bizimleydi. Hem Digital Ottoman Studies'in kuruluş sürecine, çalışmalarına, odaklandıkları dijital ve teknolojik araçlara ve temalarına odaklandık. Hem de aslında dijital beşeri bilimlerin Türkiye ve Osmanlı çalışmalarına ne gibi katkılar sunabileceğini, nasıl potansiyeller barındırdığını ve biraz da aslında bu yaklaşımın muhtemel sınırlarını konuştuk. Konuyla ilgilenenler için web sitemizde bir bibliografi yer alacak ve Digital Ottoman Studies'in web sitesi ve sosyal medya hesapları zengin bir kaynak olacaktır. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere, hoşçakalın.